0: Jeg er til at passe min venindes heste i tre uger, Så der har jeg sådan tre heste, jeg skal ride. Ikke hver dag, men, men i løbet af en uge skal de motioneres øh, sådan rimelig fornuftigt alle tre. Og derudover så skal jeg selvfølgelig ordne nogle bokse ude hos min veninde. Jeg skal lukke ud og ind derude også, og øh, jeg skal også tage mig af egen egne heste herhjemme. Og jeg skal selvfølgelig også se min familie. Øh, og så kommer jeg også til at gå til en koncert, og det bliver man også nogle gange lidt træt af dagen derpå. Nå, Grunden til, at jeg siger det her, det er fordi den træthed, jeg føler nu, den forsvinder, når jeg har sovet. Hvis jeg er rigtig, rigtig god, så kommer jeg i seng i ordentlig tid og kan få en god nattesøvn på en 8 timer, og så er jeg altså sådan nogenlunde frisk igen. Sådan var det ikke for den rytter, I skal møde i det her afsnit af podcasten. Det er springrytter Jessica Winter Jensen, som mange af jer nok har hørt om før. Hun har haft en ret fed karriere som pony og øh, da hun var junior-young-rider. Og så har hun haft nogle år, som bare ikke har været særlig fede. Hun har blandt andet været enormt træt. Jessica, det er, øh, det er søndag formiddag i Herning. Vi har fundet et sted ude i stallene, hvor der, hvor der er en lille smule ro, man kan høre hesten, øh, Men, men de, der er en, en stor del, der er taget hjem, og det, det lakker sådan mod enden. Hvordan, øh, hvordan har Herning været for dig i år?
1: Jamen, herning, det har altså, selve arrangementet var super fantastisk, og faciliteter osv. Og men for mig har det nok været lidt mere kedeligt, end det plejer, efter jeg bare har bare én hest med. Øhm, så det har været nogle lidt lange dage. Hvis vi starter med det, med det, det, det sjoveste, så, hvordan er det gået med den hest? Ja, men det er faktisk gået helt ok. Øhm, jeg startede ud første dag med at ride ind i boksen i 140 Træstjerner øh, Medium-tur og første i dag, der løber den altid lidt, bliver lidt stærk for mig, så jeg havde lige to nede, men det var, det var okay. Og så redde jeg 145 i går, og det var en rigtig god runde. Jeg havde lige en pind nede i omspringningen, men helt klart min egen fejl. Og så skal jeg så ride her senere i dag, Grand Prix'en kalder man det ved, for tur.
0: Det var sådan, det der, det der så var det gode. Hvorfor, hvorfor er det sådan lidt kedeligere i år, end det plejer at være?
1: Ja, altså, Selvfølgelig er det ikke kedeligere her til stævnet, for der er jo en masse sjov at kigge på. Men når man er vant til at have to, tre, fire heste med til stævnen, så, så er det en lille smule demotiverende at have en med. Men så må man jo bare lægge alt sit arbejde lige i den heste og den ene klasse, og de to minutter på dagen, man skal præstere. Så nej, jeg satte så på til, til næste år, der har jeg lidt flere med. Og der er selvfølgelig en grund til, at du kun
0: har den ene hest med, ja. som, som du lige sagde til mig. Inden vi tændte for optagelsen her, så er du ikke sådan rigtig i form nu. Ja. Du har været igennem et, i virkeligheden et rigtig langt forløb over mange år, som, som kulmineret med, at du blev opereret
1: for ja, små halvanden år siden. Ja, det var i november øh, for i år. Det er korrekt. Øhm, ja, jeg har de sidste øh, to års tid ikke været så forfærdelig aktiv på stævnebanerne, som jeg har været siden min pony, ponykarriere. Øhm, og det skyldes, at for, for en del år siden, at efterhånden, øh, begyndte jeg at blive, blive syg og træt og fik nogle anfald, kaldte jeg det selv, lægerne vil ikke rigtig sætte ord på det, øh, for så at finde ud af, efter rigtig mange anfald, øh, at øh, jeg endelig blev sendt videre i systemet, at jeg så har en tumor i hjernen. Øh, og det var jo en rigtig ubehagelig nyhed. Øh, men så positivt, at de ville operere. Det ville de ikke til at starte med. Så jeg blev rigtig glad, da de sagde, at den vil vi godt prøve at fjerne. Og så har der intet været sidenhen. Så jeg har været sund og rask, og nu begyndte de så stille at trappe ud af medicinen. Og det skulle være om et par måneder. Så skulle jeg gerne være fit for fight igen. Du bliver 25
0: her senere på måneden, formentlig nogenlunde samtidig med, at det her afsnit det udkommer. Hvordan er det at få vide, at man har en tumor? i hovedet, når man er så ung.
1: Ja, øh, altså, jeg var jo selvfølgelig ikke glad, men glad for, at der var en forklaring på, hvorfor jeg gik og var så træt og, og fik de her anfald. Øh, jeg mistede lige spørgsmålet.
0: Ja, spørgsmålet var, hvordan, hvordan det var for at vide, at,
1: øh, at man har en tumor i hjernen, ja. når, man, når man ikke er ældre, end du er. Ja. Nej, ja, det var selvfølgelig ikke rart. Jeg var på vej i sommerhus med nogle venner og blev ringet fredag eftermiddag. Jeg skulle vende om så jeg tænkte jo, at nu er gal galt og vente om og køre på hospitalet. To tog en taxa for Nyborg, der var lidt langt. Og så mødtes jeg med mor ind på hospitalet, og vi snakkede og fandt ud af, hvad det var. Men det hele skal gå igennem Rigshospitalet, så jeg ventede lige yderligere et par uger, tror jeg, for at finde ud af, hvad der egentlig var sket. Så ja, jeg var jo rigtig ked af det. En tumor i hjernen, der tænker man jo straks, det er kræft. Så tænker jeg, når folk siger en tumor, men det var ikke andet end en en lille knude, der ikke skal være der. Men det er selvfølgelig altid noget, der presser på. Alt er jo stort i et lukket rum, hvor det ikke burde være. Nej, så det var rigtig skræmmende, men samtidig virkelig glad for at finde ud af, at der var en forklaring på, hvorfor jeg i de sidste par har været sådan lidt træt og sur og ked af det.
0: Ja, fordi du har jo haft en en forrygende karriere som ponyrytter og junior og... Unge ja, rydder. også unge rytter, ikke? Ja. Øhm, og været vant til at, at kunne en masse ting. Og skal så lige pludselig forholde dig til, at, at du er træt og ja. uoplagt? Ja,
1: ja nej, ja, men det har selvfølgelig været et lille smule knæk i øh, især selvtilliden. Øh, nu har jeg været vant til at ride EM og DM og så videre, og været med top, siden jeg redde pony. Øh, og mit første senior var også rigtig godt, der blev jeg syger øh, til DM på Hilton, som jeg også er med i Herning her i dag. Hvordan, hvordan arbejder du
0: så med det nu, at, at nu, er det et, nu er det et overstået kapitel? Øh, du har været syg, du er blevet opereret, øh, du er ved at trappe ud af, af den sidste medicinering, som skulle holde styr på det her. Hvordan, hvordan tænker du på, at altså, tænker du, sådan så er jeg klar, fuld gas, jeg skal 10-15 heste om dagen, og jeg skal bare tage alle mesterskaberne nu? Eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja, altså det har selvfølgelig været lidt op og ned. Øhm nu har jeg været vant til førhen, jeg flyttede til Jylland, da jeg var 18, og jeg har været vant til at ride en masse heste og springe rigtig meget, og det var jo supermotiverende. Og så efter her min operation, også et stykke før operationen, har jeg ikke haft så forfærdeligt meget at ride på, og jeg har heller ikke været sådan vildt motiveret. For jeg føler, der er gået rigtig, rigtig længe, hvor jeg ikke har været med. Jeg føler, at man bliver lidt glemt fra lidt under golftæppet, men det er, altså, det er kun mig selv, der kan gøre noget ved det. Og det er selvfølgelig også en lille, en lille spark bag i. Øhm, altså og vil være god igen og vise det kan jeg sgu godt finde ud af og jeg er en af de gode, selvom jeg lige har været væk et stykke tid Du er en del af, af, af B-truppen, ja. så
0: du er inde i varmen Ja øhm, hvordan, hvordan, hvordan kommer du op i form igen? Hvad er din sådan plan i forhold til at, at blive set og hørt og nå nogle af dine egne personlige mål også?
1: Ja, altså, Først og fremmest så er det jo selvfølgelig at have Uh, en god håndfuld af heste, der kan være med. Uh, og lige nu er jeg så heldig, at, uh, at tre af mine gode heste står skadet. Jeg uh, er ja, en ulykke kommer sjældent alene. Uh, men de er ved at komme i gang, heldigvis. Og så har jeg også et par unge, uh, som selvfølgelig har været gemt lidt væk, eftersom at, ja, at jeg har været igennem alt det, jeg har. Uh, men de er også ved at komme i gang og ride nogle stævner. Så ja, det de også bliver raske, og så må vi jo følge og og kæmpe det, der skal til. Er det de sidste år som U25-rytter? Ja, det er det. Men U25 har egentlig ikke rigtig været noget sådan. Der er jo ikke så meget for U25. Der er et nordiske mesterskab, og det er jo selvfølgelig virkelig, virkelig rart. Men der er hverken noget DM eller, eller noget. Så på den måde føler du, ikke, du føler ikke sådan, at du er presset i forhold til at
0: skulle nå og vise et eller andet i, i det her kalenderår? Altså, du, du kan lige så fint komme med på toppen
1: i næste år, eller? Ja, overhovedet ikke. Altså, man kan jo sige, at nogle af de allerbedste i verden, der rider, de er jo lige omkring de 60. Så nej, jeg stresser slet ikke med hensyn til at skulle, at skulle nå noget lige nu er her. Det er bare lige så stille komme igen, og så heller være i god form, før man springer ud i det helt store. Der så selvfølgelig der kan være noget fysisk form, nu synes jeg du ser ganske godt ud. Men hvad, ja. når,
0: det der med at komme i form igen, hvad er det? Hvor er det man bliver uskarp, når man er, er ude af det i et stykke
1: tid? Ja. Altså, selvfølgelig så er man langt bedre form, når man rider 10 h, det kontra to. Øhm, men det, jeg virkelig kan mærke, at jeg har været ude for om det er, når jeg skal finde en, en afstand. Øhm, jeg har altid været rigtig god, øhm, hvis jeg må sige det selvfølgelig, til at se en afstand. Så det har været super svært lige pludselig at være i tvivl, når du ridder hen til et spring. Det er ikke altid sjovt, når springene er høje. Så der er ikke andet for end at træne en masse bombearbejde derhjemme. Og selvfølgelig, de gode heste til de store stævner, de skal jo ikke springes alt for meget. Så jeg træner lidt på min unge heste, sådan lidt små spring. Og ja, bombearbejde, det synes jeg også faktisk er rigtig fint til at se en afstand. Når man så har været igennem sådan et forløb og har haft
0: haft en en virkelig lovende karriere som yngre, og det er jo ikke fordi du er gammel, men så har du været det her igennem. Hvor let er det at at, at falde ind i det igen og sige nu, jeg skal køre på med fuld drøn. Jeg skal også ride, når jeg bliver 60, og jeg skal være på højeste niveau på det tidspunkt. Hvor let er det at, at, at,
1: at blive i det? Altså lige for mig PT er det en lille smule svært øhm, efter Jeg har været så heldig at været med de fleste par øh, til mesterskaberne, øhm, så på den ene side må man sige, at nu er jeg virkelig nødt til at kæmpe røvne ud bukserne øhm, og vise mit værd. Og så på den anden side så har det også været en så den mistet lidt af motivationen, øh, fordi at nu skal man til stedet med en hest og man har jo ikke reddet stævner de sidste mange weekender, så man skal lidt starte helt forfra, eller det skal jeg i hvert fald starte forfra hver gang, føler jeg, med lige at komme ind i, i rytmen, så det er lidt svært, men nu bliver det sommersæson, og vejret bliver bedre, og min heste er snart i form og klar alt sammen, så det er bare at bulle ud af og, og blive ved at træne, og man kan sige, at det er selvfølgelig ærgerligt at sige, i en alder 25, at man skal ud og samle erfaring hver gang, men der er ikke andet for. Altså, jeg kan ikke gøre for, at jeg har haft en lille periode, hvor jeg ikke har kunnet være med. Så der er ikke andet for. Æ, nu er jeg også en, der har børn
0: æ, selv, så jeg bliver jeg nogle gange lidt moragtig, og så tænker jeg, i øvrigt også, så har man jo også forældre, som har været meget moragtige og faragtige, og, og som har været sådan, du skal tage en uddannelse, for du skal have noget ja. at falde tilbage på. Tænker du nogensinde, at, at du måske skulle, at du har noget gymnasieuddannelse, og det det. det. Tænker ja. du, at, at burde gøre mere, eller er du
1: stadig så motiveret af at komme tilbage på dit niveau, at, at, at det her det er noget, du, du kommer til at kunne leve af fremover også? Altså, tanken har selvfølgelig stræftet mig rigtig mange gange, især de seneste par år, om jeg skulle sætte hesten lidt på hylden øh, og gå tilbage og, øh, og studere. Øh, og så samtidig, så har jeg altid haft den idé om, at man skal gøre lige præcis, hvad der gør en glad. Du skal nok komme igennem livet, om det er så skraldemand, du gerne vil. Øh, lige nu er det hest, og jeg er så heldig at have en god mor, som støtter meget om det, og som siger, at man skal kun gøre, hvad der gør en glad. Øhm, selvfølgelig er man nødt til nogle gange at bide det sure æble, og gøre noget, der er nødvendigt, men lige nu har jeg muligheden for at gøre det, jeg synes det er rigtig sjovt, øhm, så det er, hvad jeg vil fortsætte med lige nu. Det kan være, at jeg skal lære lidt af din mor, det vil mine børn nok ja. sætte pris på. <laughs> øhm,
0: du er også en del af, af Firklådets Spring Akademi. Ja. Øhm, hvad betyder det at være, at være en del af, af den ordning, de har der?
1: Ja, øhm, for mig så er det faktisk, øh, jeg synes, det er et rigtig øh, god, godt initiativ, øh, de fire, fire kløver har lavet. Øhm, til at starte, jeg startede jo, da jeg var U21-rytter. Jamen mit sidste år som U21-rytter. Og der redde vi ved en svensk dame, der hed Maria Gretsch og hendes mand. Øhm, og det var, altså, det var helt fantastisk. Der var jeg så glad. Det var rigtig god undervisning. Der boede jeg stadig i Jylland, og jeg synes faktisk, det var meget sjovt lige at kunne få lidt fif her og der. Øhm, og så blev jeg seniorrytter, og kom med i den trup, de så også lavede, øh, hvor det var den daværende landstræner, øh, Lars Pedersen. Øhm, og det var også rigtig godt. Altså det er jo meget rart, at han også ser en lidt i ens dagligdagsridning, og ikke bare til steven. Øh, og så samtidig så er det også sjovt, at man bliver rystet lidt sammen med, med de rytter, man måske ikke snakker så meget med til stævner. Øhm, så det er jo altid rart at have lidt flere sådan, og snakke med et helt om, og, og hjælpe hinanden osv. Øhm, og så selvfølgelig undervisningen, altså den synes jeg er rigtig god. Øh, nu har øhm, Bo K. Møller kommet ind over, øh, og hjælper en hel del, og han er jo den nuværende landstræner. Øh, så det er, jo, det er jo selvfølgelig rart, at han også ser ind, øh, hvordan man rider til daglig, øh, og man er seriøs, og man gerne vil være med, hvor det sker. Øh, nu nævnte du selv øh, det
0: her med, at, at, der er nogle andre, altså, at der er nogle rytterne, man, man møder på en anden måde, end når man bare mødes ud til stævner. Mm. Øh, det tænker jeg også lidt på sådan nogen som mig, som bryder i en klub. Jeg har nogle klubkammerater, og nogen, jeg øh, kommer og springer med en gang om ugen, eller et eller andet i stil. Øh, men jeg har også nogle arbejdskolleger. Og hvor, meget, øh, hvor meget behov har man egentlig, når man er selvstændig, som du er, for at, at have nogle andre at spejle sig i, og dele sine oplevelser med, og for eksempel, når du har været igennem det her sygdomsforløb, egentlig også have nogen, som klapper ind på skulderen og siger, du ser bedre ud i dag, end du mm. gjorde for et halvt år siden. Hvor, hvor vigtigt er det at, at, have, at have den slags mennesker i
1: sin omgangskase? Altså, det tror jeg jo helt sikkert er meget individuelt. Men lige for mig har det været, været super rart. Især de gange, hvor man føler, at man måske ikke har været mega god. Og det, det det er selvfølgelig en god egenskab, men tit, når jeg rider, så var jeg sådan lidt, nej, det var jeg ikke god til at øve, der så jeg en dårlig afstand. Så det er meget rart, at der er nogen, der kommer, som er på mit eget niveau, som siger, ej, ved du hvad? det var egentlig rigtig godt, øhm, og så lige hiver en lidt op, og så var man sådan lidt, ja, det har du nok ret i, det var, det var måske ikke så dårligt, som jeg lige troede. Jeg forsøgte også med det her spørgsmål, som jeg fik formuleret lidt dårligt,
0: ja. og, og, og fisker sådan lidt hen øh, i nærheden af dine sociale kompetencer. Nu ja. bliver det sådan meget øh, ja. psykolog ja. øh, Du er nærmest fraværende på de sociale medier, ja. og, og som jeg har sagt før, så bliver du også altså 25 lige om lidt. Ja. At det er meget
1: usædvanligt. Hvordan kan det være? Ja, jeg har altid... Jeg ved ikke, om jeg kører en lille smule efter Janteloven, og det er ikke noget, jeg er vokset op med, man skal overhovedet. Øh, men jeg kan ikke så godt lige at promovere mig selv. Og nogle gange virke bedre, end hvad man måske er. Og det er ikke fordi, at jeg vil gå ud og sige, at jeg, ja. Ja, jeg er bedre, end jeg er. Men jeg kan ikke lide at have den følelse af, at nogen måske tror, at jeg synes, jeg er bedre, end jeg er. Så det bunder egentlig nok bare i det. Og det er jo super dumt. Det er jo der, man får sine kunder og heste i så videre Det er ved at gå ud og promovere sig selv og sige, her jeg, er, og det kan jeg. Men det er noget, jeg skal arbejde med og virkelig virkelig stadigvæk arbejder med og, øhm, og håber at en dag, jeg kan blive bedre til at, at vise verden, hvad jeg kan og hvem jeg er. Øhm, men lige nu har det bare ikke været igennem de sociale medier. Øhm, og jeg ved godt, det er, det er det folk er gode til, især det i min alder. Øhm, men det er en ting, jeg skal lære, ligesom så mange andre mennesker skal lære noget andet. Men lige præcis det der, du siger med, at øh, at, at, at
0: du ikke brød dig om at skulle promovere dig selv, og, mm. og, og du er lidt bekymret for, at du kommer til at fremstå som en, der synes, mm. du er mere, end du er. Det er jo enormt sympatisk. Mm. Øh, men kunne man ikke vende den rundt, og så bruge de sociale medier på den anden måde, så man også lægger det op, når man har haft to pinde, eller set en dårlig afstand, eller ja, mm. redde det helt dårligt stævn, hvis, hvis man er ude i sådan en.
1: Jo, øhm, det kunne man helt sikkert, og det var der sikkert også måske mange ens følgere, der ville synes, det var sjovt og følge med i, øhm, og så se, at vi kan også have ture, øhm, og stadigvæk tænke, at vi kan bruge det til noget, altså så tænke lidt konstruktivt på vores fejl. Øhm, men det er bare ikke det, man eller helst har lyst til at, at skrive på Facebook eller Instagram, eller hvad man bruger, hvor oh, jeg skulle have haft en dårlig tur. Der vil man helt sikkert godt skrive, når man har shinet. Øhm, og det har jeg så også været ved at skrive. Øhm, så det er bare ud at lave masser masse gode resultater, og så synes det er mega sjovt at dele med folk. Ja, altså du må vente til til, og, og når du så er
0: inde på ekib, og man kan se dine resultater, og så lige lave screen dump og ja. bare smide det ud.
1: Ja, men det må jeg gøre. Et eller andet skal jeg gøre, at jeg er villig til at tage imod. Øh, øh, øh. Ja, det bliver i hvert fald ikke mig, der skal rådgive dig om, hvordan man skal gøre på de sociale
0: medier. Det tror jeg simpelthen, jeg er for gammel til.
1: Men ja, det skal jeg helt sikkert blive bedre til. Det er kun mig selv, der kan arbejde med det, så det er jo mig, der skal lægge det op.
0: Øhm, du bruger noget af din tid på at, at undervise os? Ja. Øhm, hvem underviser du, og, 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 hvornår, og hvordan er det
1: Jamen det startede egentlig med, at øh, da jeg flyttede fra Jylland øh, her tilbage til Sjælland, der flyttede jeg tilbage på min øh, mors gård, øh, hvor min mor havde en lille smule spring ikke noget seriøst, bare sådan lidt hyggeundervisning øh, hver mandag. Og jeg kom hjem, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle med mit liv, og jeg havde ikke rigtig noget at tage mig til. Så siger hun, hvorfor overtager du det ikke? Og jeg tænkte, det kan jeg godt, og det var faktisk også grænseoverskridende, fordi jeg har aldrig trænet øh, nogen. Jo, selvfølgelig over i Jylland, hvis der var nogen, øh, øh, nogen af de ansatte, som, som ikke lige var vant til at springe på den hest, eller så stod man da gerne og hjalp lige at, at sige, hvad man synes, de skulle gøre eller ikke gøre. Øh, så det var faktisk også grænseoverskridende, lige pludselig at skulle stå og dele ud af min videnskab, fordi hvad hvis de synes, det var røv og nøgler, det jeg havde at sige. Øh, så det gik egentlig godt, og jeg fik lige pludselig vild interesse for at undervise, og der begyndte jeg faktisk at promovere en lille smule på Facebook. Og så fik jeg også udefra kommende. Så nu har jeg da en god sådan 15 stykker, tror jeg, hver mandag. Hjemme på salgspunkt i Stenløse. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Og endnu sjovere, synes jeg faktisk, det er, når, når rytterne, det er primært Pony underviser, når de skal ud til stævner, og så ja, være med og hjælpe dem der. Og så er der også mange af mine rytterkolleger, der også underviser. Øh, små, søde øh, ponypiger. Øh, så det er jo ekstra hyggeligt. Så kan man hænge ud lidt med dem, uden selv at skulle stresse over at skulle ride. Jeg lavede en, en podcast for,
0: for, for nogle afsnit siden med dressurrytter øh, og Lisbeth Sajerskilde, mm-hmm. som også bruger ja. rigtig meget af sin tid øh, at sætte grud på undervis, især yngre. Ja. Øhm, og hun havde næsten sådan svært ved at arrangere, hvad, hvad hun egentlig var bedst til at glædes for. Altså var det hendes egen ridning eller var det undervisning? Ja,
1: men, tror, du, øh...
0: tror du, du ender der også?
1: Ja, altså jeg tror selvfølgelig ikke, jeg skal være træner på fuld tid. Øh, fordi jeg synes virkelig, det er sjovt at ride. Eller det er ikke altid en, en, en drøm at stå op om morgenen og gå ud i kulden og ride. Øh, men det er sjovt virkelig at træne mod noget, man synes, man er god til. Øh, så, så når jeg har en fri weekend uden stævner til mig selv, så bruger jeg den klart til stævnerne. Øh, så må jeg lave noget socialt i en hverdag, hvis jeg har tid og overskud til det. Men jeg synes helt sikkert, at det er sjovt at se børnene udvikle sig. Nej, øhm, ja, men mus... Nej, det. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er lige så sjovt, men jeg, kan, altså, jeg synes virkelig, det er sjovt. Det
0: kunne være, jeg skulle prøve at, at fange dig igen om sådan noget fem år. Og ja. spørge dig om, at, og um, hvordan hvordan ja. det, du
1: skiller de to ting ad på det tidspunkt. Ja, hvem ved, Der kan det være, at jeg sidder på skolebænken. men nej, det, det tror jeg ikke. Jeg bliver helt sikkert ved med ridning. Det, det her år, det snakkede
0: vi lige om tidligere, det, det bliver sådan lidt bløre med, hvad er der planer og mål ja. og sådan noget. Men hvis vi nu sætter os og kigger sådan lidt, lidt længere ud i fremtiden, så er det formentlig nogle andre heste, der står i stallen. Hvis, hvis du så sidder en dag, hvor det er gået rigtig godt, det har været sjovt at ride, solen har skinnet, du har kunnet være udenfor, og hesten har været god og sådan noget. Hvad er så din, din sådan langsigtsmål på drømme? Hvor vil, du gerne, hvor vil du gerne
1: være henne med din redning om 10-15-20 år? Altså spørger du enhver rytter, som rider til det her stævne, og som er på mit niveau måske lidt bedre, måske ikke lige så god, så vil de jo klart sige, at vi vil være de bedste i verden. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget, man kan stræbe mod. Øhm, altså har du et mål, så må du prøve at gå efter det. Øhm, mit mål lige nu, det er helt sikkert at, øh, at komme ud til nogle flere stævner. Øhm, ridde, ja, en masse stævner og en masse klasser, og komme tilbage i den form, jeg var i for nogle år siden. Så jeg har slet ikke lige nu nogen intention, eller intentioner, det er ikke det rigtige ord, nogen øh, mål sådan, i forhold til, at jeg skal ride det mesterskab til sommer, eller jeg skal med til den Nations Cup. Og det vil jeg selvfølgelig gerne blive inviteret, til så tager jeg med. Men lige nu så er det virkelig bare lige at fokusere på, på mig, og på hvordan jeg har det, og hvordan jeg føler, at jeg bliver bedre. Fordi man skal heller ikke bare blive kastet ud i noget, man ikke er klar til. Så lige nu er det bare sommer at ride, alle de stævner, jeg kan, og, og ja, bare blive bedre. Føler mig mere sikker, når jeg rider ind på banen. Jeg har aldrig været nervøs, når jeg har reddet, og det ved jeg godt, at det. Ja, ja, selvfølgelig har du det, men det har jeg aldrig lige indtil for måske to år siden. Så det vil jeg godt komme ud over igen og føle mig rigtig god, i stedet for at tænke, nu tisser jeg i bukserne, inden jeg rider på banen. Tænker du, du er en fast del af landsholdet sådan de, i, den, i den kommende fremtid? Altså, det vil jeg da helt sikkert håbe på jer. Lige nu der er jeg i den, der hedder B-truppe. Landstræneren har lavet en a truppe og en b truppe Og de er egentlig ret store, begge trupperne. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor mange, hvor mange rytter der er i hver truppe. Måske 15 stykker, tror jeg. Hvor A-truppen det er selvfølgelig dem, der skal ud og ride de store Nations Cup. imod at bo, hvilket jeg synes er rigtig godt har lavet den her B-truk, hvor han så også vil begynde at sende nogle af de ikke så erfarne i Nations Cup ud og og vise fladet. Fordi vi er jo den nye generation, det kan jo ikke være være alle de gamle, der skal ride Nations Cup til den dag, de ikke kan. Og så kommer vi lige pludselig, og aldrig har prøvet sådan noget, så nej, helt sikkert, at jeg håber, at jeg kommer til at ride nogle af de ikke så store Nations Cup i den nærmere fremtid. Der, der er jo, nu, nu kom du nærmest selv lidt ind på det, men der bliver jo gjort et
0: ret stort arbejde fra forbundet side, fra landstrænerens side ja. i øjeblikket for, for netop at få, få gjort den bred. Altså sørge for, at der er virkelig mange, der, der, der kan gøre sig gældende. Man har lavet aftaler med, med hesteejere om, at hestene bliver, hvor de er, øhm, så, så Danmark har bedre mulighed for at kvalificere sig frem mod mesterskabet de kommende år også. Øhm, tænker du Danmark som sådan en... En stor nation i, i ridbanespringningen. Nej. Øhm,
1: nej. <laughs> Det kom meget pludseligt. Jeg er nødt engang at færdiggøre mit spørgsmål. Jeg ville have sagt sådan, inden for de næste 5-10 år måske. Ja, altså nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor længe Bo han bliver som landstræner, men jeg kan helt sikkert mærke øh, en helt anden energi, efter han er blevet landstræner. Han har nogle rigtig gode intentioner, og han holder nogle arrangementer og nogle oplæg, øh, hvilket jeg synes er rigtig godt. Og jeg kan også se, at øh, fordi jeg synes måske her, for, for år tilbage har det været lidt de samme, der altid har reddet Nations Cup. Og selvfølgelig har de det, fordi det er dem, der har været gode. Øhm, og så har bo her for... Det har så været sommer, tror jeg det var. Øh, sendt et helt ungt landshold øh, afsted til en Nations Cup i Østrig. Øh, hvor de jo var mega seje. Øh, jeg tror, de fik en anden plads. Øh, så det synes jeg jo er... Altså det er jo sejt at sende nogle, nogle unge afsted. Øh, fordi at... Øh, ja, vi skal jo overtage det på et tidspunkt, tidspunkt om at sende dem ud, som landstræneren synes er klar, og, og vise, hvor gode vi er. Og det gør også, at, at, vi, at der er et bredere udvalg lige pludselig af ryttere. Så jeg er sikker på, at om 10-15 år, at vi helt sikkert nok skal være lidt bedre, end vi måske har været, hvis at rytterne bliver ved, og der kommer selvfølgelig også nye til osv. Men jeg synes, det er rigtig fint det med, at der kommer lidt yngre afsted også. Og
0: om og, 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 der selv i den sammenhæng, øh, har du mulighed for at følge med? har heste, der kan være med på det niveau, også om fem år og om ti år?
1: Ja, det er jo så svært at sige, for der er det jo nok ikke de heste, man har nu, som stadig går på det niveau, desværre. Jeg har et par unge i gang, som jeg synes er rigtig fine, men det må tiden jo vise, de går ikke så store klasser endnu. Er de til at få fat i, de heste, der skal gøre
0: Danmark til den gode springnation?
1: Ja, det er jo det, der er svært. Der skal man jo helt godt have en masse, masse gode penge, eller en rigtig Rigtig mange gode kontakter. Øhm, så, men jeg synes da helt sikkert, at der er rigtig mange i Danmark, der har nogle rigtig fine heste. Og jeg synes, mange af dem, det er også nogle folk, der har reddet op selv, så det er jo også mega, mega sejt. Men nej, altså det er ikke øh, bare lige at gå ud og købe en, en hest, der kan være med på, på alle de øh, holdspringningerne og, og mesterskaberne. Der er du oppe i en prisklasse, jeg slet ikke kan nævne. Øhm, men man må jo stræbe og arbejde efter det, man vil. Og det har jo lykkes, altså hestene de bliver jo gode, fordi folk rider på dem, ikke? så hvorfor ikke lige så vel, at det også der gør dem gode, end en god tysker eller en god hollænder. Det er et godt sted at slutte. Jessica, tak fordi du tog dig
0: tid til det. Ja. Æm, held og lykke med at, at, at finde tilbage til din rigtige form mm-hmm. og, og god fornøjelse, når solen den begynder at skinne, når du kan komme Det vil blive dejligt, man bliver så glad af at få lidt sol i ansigtet. Ja, man bliver nemlig rigtig dejligt glad i låget, når solen den skinner ind i ansigtet. Jeg blev faktisk også glad af at tale med Jessica, ikke fordi jeg synes, det er fedt, at hun har været syg, men fordi hun bare har en eller anden form for vilje til at komme over sygdommen, komme videre, og så bevis, at hun stadig kan gøre sig gældende på de store baner. Det var en fornøjelse at tale med hende. Det her afsnit er blevet til i samarbejde med Equifirst. Jeg er rigtig glad for, at du hører med. Det kunne være super fedt, hvis du ville gå ind og abonnere på podcasten, der hvor du nu end lytter til den. Og hvis du har mulighed for det, så gå ind og give den en vurdering og eventuelt en anmeldelse. Er der et eller andet, du synes, jeg skal gøre anderledes, så smid en kommentar inde på Facebook på Ridesport nu, eller inde på min blog, der ligger ind under Writers Notebook. Tak for nu.